0: Thank <laughs>
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con ustedes un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, vamos como siempre a rezar el Magnificat, a ver si si nos inspiramos un poco y eh, empezamos el programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu
2: en Dios mi Salvador.
1: comentábamos cómo Dios enseña a su pueblo a rendirle el culto adecuado. A mí esto es algo que me ha dado mucho que pensar, porque... Dios sella una alianza con su pueblo, una alianza que compromete a ambas partes y a partir de ese momento Dios es el pueblo de Israel. Israel queda totalmente consagrado a Dios, por supuesto es prefiguración del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia en la que participamos cada uno de nosotros. Y eh, bueno, o no, puede haber personas que estén escuchando este programa que no participen en la iglesia, pero eh, a mí hay algo que me ha dado mucho que pensar como miembro de la iglesia y es que en el Antiguo Testamento todo lo que leemos, todo lo que rezamos está encaminado a que, a que tenga su plenitud en el Nuevo. Aquí eh, Dios sella esta esta alianza eh, a través de, de Moisés en el monte Sinaí con su pueblo, como hemos dicho, el pueblo queda consagrado a Dios, como nosotros, eh, como los miembros de la iglesia, estamos consagrados a Dios, por esa eh, nueva eh, alianza y definitiva y eterna que ha sellado con su Iglesia y con cada uno de nosotros a través eh, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pues lo que a mí me ha dado mucho que pensar es que es el mismísimo Dios quien enseña a los israelitas a darle culto. Dar culto a Dios no es una cosa nuestra, No es una cosa de, no, pues yo ahora voy a inventar algo nuevo porque a mí me aburre la oración de la iglesia. Entonces, no, Eh, el culto a Dios es algo que, que es el mismísimo Dios quien nos enseña a darle culto a Él. Y, y bueno pues a mí realmente de verdad me, me, me ha dado que pensar porque muchas veces me doy cuenta que soy yo la que la que quiero la que quiero pues un poco establecer cómo se da culto a Dios o poner un poco mis normas y, y no es Dios y, y Dios a través de, de de su Iglesia y muchas veces pues me encuentro con gente que me dice que que, que la aburre, que la aburre ir a misa, que la aburre, que la aburre, pero cada vez me doy más cuenta que ese aburrimiento viene de la falta de conocimiento. Porque el culto a Dios, el culto en espíritu y en verdad, el verdadero culto a Dios, el culto que Dios nos enseña a darle a través de su palabra y a través de la iglesia, nunca es aburrido, jamás. Jamás. Porque, porque nos lleva a la unión con Dios, nos lleva al conocimiento de Dios. Y Dios no es aburrido y y, su, y la unión con Él y el conocimiento de Él nunca puede ser aburrido.
2: Bueno, ahí tendríamos que mirarlos al ombligo, tal vez, Beatriz, porque si resulta que algunos nos pueden decir que se aburren, o muchos, porque puede ocurrir, igual resulta que somos nosotros los que transmiten esas cosas los que resultamos aburridos. Claro. no Quiero decir que, que ahí... Lo que tendríamos que hacer es una autocrítica. El otro día hablaba yo con un amigo sobre bueno pues sobre la situación de la iglesia de hoy y yo le decía, o mejor dicho, centramos un poco la conversación en el tema de que nos hemos acostumbrado demasiado, no sé si en toda la iglesia europea, desde luego en la española, a ser cristianos pasivos, meramente receptivos, a que todos nos lo dieran hecho. En las iglesias en el confesionario incluso eh, en, en las meditaciones en los grupos íbamos escuchábamos y ahí se acababa todo y claro desde ese punto de vista todo acaba siendo aburrido sí porque todo no... acaba siendo aburrido, no hay implicación
1: claro no hay un diálogo no hay, no hay... sí no, no hay un compromiso no hay es como como, como ir al cine pero 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 sin entender sin entender la película ni el idioma en el que hablan ni
2: por eso es tan importante que que, que que como decíamos antes nos pongamos encima de nosotros esa responsabilidad es decir somos capaces de transmitir a nuestros hijos de transmitir en nuestros trabajos de transmitir en nuestros compañeros de afición en nuestras familias en general no solamente a nuestros hijos esa fe o resulta que al vernos a los cristianos, los que no lo son, se aburren.
1: Claro, es que para transmitir esa fe hay que que vivirla. Y es, como decíamos, el mismísimo Dios quien nos nos enseña y quien está deseando enseñarnos. Eh, Bueno, pues continuamos con con, lo que estábamos, en en la ratificación de la alianza. El pueblo de Israel es un pueblo ahora consagrado a Dios y, como hemos dicho, es Dios mismo quien muestra a su pueblo cómo debe ser el santuario en el que Él va a habitar en medio de ellos, en medio de nosotros, en medio del hombre. Dios comienza enseñando a los hijos de Israel a reservar las ofrendas que deben poner ante el altar. Esto lo vimos en el programa pasado. A continuación les muestra cómo construir el Arca de la Alianza, que también lo vimos en el programa pasado. Y es el el lugar donde Dios eh, se va a hacer visible a su pueblo, eh, prefiguración del Sagrario. Y hoy vamos a a continuar con la mesa de los panes, con el candelabro de oro y con el santuario en el que se eh, colocará el arca de la alianza. Estamos en el capítulo 25 del libro del Génesis
2: y vamos a leer los versículos 23 al 30. Construirás una mesa de madera de acacia de dos codos de largo, uno de ancho y uno y medio de alto la recubrirás de oro puro y pondrás una moldura de oro alrededor. Fundirás oro para cuatro anillas y las pondrás en los cuatro ángulos correspondientes a las cuatro patas. Las anillas irán bajo el reborde para introducir por ellas los varales y poder transportar la mesa. Harás los varales de madera de acacia y los recubrirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Fabricarás también las fuentes, las escudillas, los tazones y las jarras de libación. Todo ello de oro puro. Y pondrás sobre la mesa los panes de la proposición que estarán siempre ante mí.
1: Pues la mesa de los panes es figura, por supuesto, de la mesa eucarística. Sobre ella debían colocarse cada sábado doce panes intercalados con recipientes de incienso. Esos doce panes, que como hemos dicho se tenían que renovar cada sábado, eran una representación simbólica de la ofrenda permanente de Israel a su Dios, a su Rey. Encima de los panes se ponían granos de incienso que eran quemados sobre el altar de los holocaustos, pero en cambio, o sea, sin embargo, los panes tenían que ser consumidos por los sacerdotes en el, en el, en, en el mismo santuario. No, Los panes no, no se podían sacar fuera del, del santuario. Y en el primer libro de, de Samuel encontramos una excepción a esta regla. El, el sacerdote Ajimelec entrega esos panes al rey David y a sus hombres. Y este dato sirve a nuestro Señor Jesucristo para rebatir el rigorismo de los fariseos que acusaban a sus discípulos de no guardar el sábado. Vamos a leerlo a continuación, porque este pasaje lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo eh, 12, versículos 1, a, 1 al 8, y vamos a leerlo porque es posible que muchas veces, cuando hayamos escuchado este, este Evangelio, pues no hayamos entendido bien... eh, a qué se referían los fariseos y qué quería eh, decir Jesucristo al responderles. Pero yo creo que, que ahora al leerlo va a cobrar más sentido.
2: En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado». Pero él les respondió, «¿No habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino sólo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado.
1: Pues a mí sabes lo que me ocurre, José Ignacio, que cada vez me caen mejor los fariseos. Porque es verdad que les hemos puesto muy mala fama, pero los fariseos eran buenísimos. En el fondo, gracias a los, a los fariseos, eh, pues 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 continuó con, eh, continuó la, la ley, la ley del, del pueblo de Israel. Eran, eran los, los fariseos, eran los buenos, eran los santos. Lo que pasa es que eh, muchas veces pues, pues llevaron a... a eh, le dieron de, de, o sea, hicieron demasiadas normas y más normas y más normas sobre cómo cumplir la ley. Pero a mí cada vez me caen mejor porque estos hombres que eran eh, pues que, que eran, eran cumplidores de la ley y que, y que conocían el Antiguo Testamento y que. Claro, qué chocante debía de ser para ellos una persona que se les presenta diciéndoles que él está por encima
2: de toda la ley que para ellos es la ley, la ley de Moisés, o sea, es, es, es su vida. Bueno, a eso se agarraron después para condenarlo, ¿no? Sí,
1: pero que ahora leyendo todos estos textos dices, bueno, efectivamente, qué difícil debió de ser para muchos de ellos entender a Jesucristo.
2: ¿Qué, qué, qué decir a eso? Pues supongo que sí, que muchísimo. Mm, yo creo que el alma del fariseo... Se entiende muy bien hoy, porque si en aquella época ya nos parece mucho todo eso de la interpretación de la ley, eh, pero entendemos perfectamente que, que es un completo disparate el, el llevar a donde llevaron el entendimiento del sábado, hoy nos pasa eso en, en todas los ramas del derecho. Es decir, tenemos un, y perdonar el palabrejo, just que arrasa absolutamente con todo. Y al final entendemos muy bien todos eso de que de que el, el hombre está hecho para el sábado y no al revés. Es decir, la ley se hace para servir al hombre. Aquí en realidad Jesús nos está diciendo otra cosa porque dice el hijo del hombre es señor del sábado y se está refiriendo a él, no, claro, no a pero, la humanidad. Claro, pero bueno. sí. Sí, sí, que nosotros nos hemos ido al otro extremo. Sí, la ley es algo de lo que nos dotamos, ¿no? Es verdad que aquí estamos hablando de otra ley, que es la ley de Moisés, que estamos hablando de de la parte teológica de esa ley, no estamos hablando de la la que sería puramente societaria o puramente eh, Sí, nosotros nos
1: hemos ido al otro extremo, que que hemos eh, hecho, eh, fabricado nuestra propia ley, quitando eh, completamente... A, a Dios en medio que es lo que vivimos hoy en día en nuestra en nuestra sociedad. Pues la ofrenda de los los panes, además de ser una representación simbólica de la ofrenda permanente de Israel, suponía también el reconocimiento de que la subsistencia de los hebreos, que estaba simbolizada en los panes, dependía del favor de su Dios. Era un reconocimiento de sus beneficios y un homenaje a su omnipotencia». Eh, Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención eh, leyendo estos textos es que eh, cada cosa que que vamos leyendo en el Antiguo Testamento y que siempre es una prefiguración del Nuevo Testamento, pero además siempre involucra dos partes, siempre involucra a Dios y, y al hombre. Eh, Ya habíamos dicho en programas anteriores que la alianza era cosa de dos, que la la alianza no era solo eh, eh, un compromiso por parte de Dios, sino que era un compromiso por parte del hombre. Y esto lo vemos como plasmado en todo. En, en el santuario, por ejemplo, eh, los panes. O sea, los panes no solo, no solo significan que Israel, el pueblo de Israel, eh, permanentemente eh, ofrece, tiene, t- t- ofre- hace una ofrenda a Dios, sino también que, 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 que Dios es el que nos alimenta, el que nos da el pan. Y, y bueno pues si te vas metiendo en, en estos textos vas viendo vas viendo que, que Dios tiene la delicadeza de de, 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 de de siempre contar con el hombre y que los símbolos no hagan solo referencia a él sino también a nosotros porque la alianza tiene dos partes y dios nunca aunque nosotros solemos olvidar la otra parte que es Dios, dios nunca olvida la otra parte que somos nosotros.
2: ¿Qué crees que estaba queriendo decirle Jesús a sus discípulos al interpretar este misericordia, quiero y no sacrificio que que está en el Antiguo Testamento? En en relación con lo que estamos viendo, me refiero, Beatriz.
1: En relación con lo que que estamos viendo, es que, claro, lo que estamos viendo ahora es cómo eh, Dios va enseñando poco a poco a su pueblo a ofrecerle sacrificios. Lo que ocurre es que, eh como Dios, Dios tiene que ir despacio entonces, eh, ¿por qué le va enseñando al pueblo a cómo construir el templo y cómo ofrecer los sacrificios? Dios no quiere, que esto es lo que lo que dice Jesucristo Dios no quiere sacrificios de animales, o sea, a Dios no le importan los animales, Dios ha creado los animales los animales son propiedad de Dios antiguamente el, el hombre lo que hacía era sacrificar animales a Dios entonces, Dios se sirve de esas costumbres humanas para llevarle al al, al único sacrificio que puede salvar al hombre, que es el sacrificio de Cristo. Mm, Por eso el Antiguo Testamento tiene su plenitud en el Nuevo. O sea, todo esto tiene sentido eh, si si nos acercamos a ello desde la luz del del Nuevo Testamento. Y y Jesucristo es es a lo que viene a a sacrificarse Él mismo para, para de verdad salvarnos, el sacrificio de Cristo sí que, sí que redime al hombre. Es el único sacrificio que redime al hombre. Y eh, Dios, no, en el fondo, lo que el, el sacrificio que nos pide a nosotros, porque el, porque, porque el sacrificio ya está hecho, el sacrificio que nos pida a nosotros es el sacrificio del amor. De hecho nosotros eh, cuando vamos a misa y esto es algo que solemos olvidar pero pero que, que deberíamos eh, tener más en cuenta nosotros cuando vamos a misa eh, en, en misa lo que estamos o sea solo ha habido un sacrificio solo uno nosotros cuando vamos a misa participamos en el sacrificio de cristo participamos en en, en nos trasladamos al, 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 al momento del sacrificio de Cristo, participamos en la cena eucarística, pero no es que no es que lo repitamos, no es que hagamos un, algo parecido que nos recuerde. No 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 no, es que solo hay una misa, nada más. Nada más. O sea, nosotros en la misa, cuando, cuando celebramos eh, la Eucaristía, es, es que, eh, lo que lo que estamos haciendo es trasladarnos en el tiempo a la última cena y al sacrificio de Jesucristo en la cruz. O sea, no estamos haciendo una nueva ni ni, ni acordándonos de... de no, 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 no. Estamos actualizando y para ello nos estamos trasladando en el tiempo. Eso es algo que si cuando vamos a misa tenemos en mente puede cambiar completamente nuestra vida,
2: vamos. Bueno, antes hablabas de la gente que que te puedes encontrar y que nos dicen que se aburren, ¿no? Eh, Yo creo que es bastante usual, bastante corriente que nos encontremos, los que somos cristianos católicos, con personas que identifican estas dos cosas que acabamos de poner en este programa encima de la mesa. Es decir, en la época de Moisés... Dios está diciéndole a Moisés cómo tiene que construir el templo, cómo va a hacer el arca que va a estar dentro del templo, cómo la tiene que recubrir de oro. Eh, están marcando una serie de normas que tienen que ver con una liturgia. Y la gente, no voy a decir los malintencionados, porque pueden ser buen intencion- bien intencionados, eh, eh, bueno, pues en relación a nuestra propia liturgia, a la Eucaristía, a esta celebración que tú acabas de decir del sacrificio único, Muchas veces tiende a haber algo parecido, tiende a haber una mera liturgia que les aburre y que no les dice nada. Y que no les dice nada, ¿no? Entonces, eh, estábamos antes hablando precisamente de cómo podemos convencerles o cómo podemos explicarles que no es así, que esto no es una liturgia meramente, que esto no es, utilizando las propias palabras de Jesucristo, un mero sacrificio sino que es un acto de misericordia. Porque es lo que probablemente sí entiendan. Sí entiendan aquellos que queremos que nos entiendan en la calle, en nuestros grupos, en nuestra familia, en el colegio, en el, en el trabajo, en donde sea. ¿no? Esto es lo que yo creo que muchas veces bueno, resulta complicado. Que ven nuestra liturgia, ven nuestra fe tal vez más como un acto de, de participación que la misericordia que genera ese acto de participación en cada uno de nosotros después. Me me, me hago esta pregunta en este momento, quiero decir, y tal vez se la hago también a los oyentes de Radio María. ¿Genera en nosotros nuestra nuestra vivencia de los sacramentos esa misericordia que nos estaba pidiendo Jesucristo? Eh, Bueno,
1: ese es el camino de la santidad. Y, y, Y por supuesto muchas veces no, pero... Pero es por eso, porque porque no vivimos los sacramentos en plenitud, no vivimos, no conocemos la palabra de Dios. El otro día yo estuve en una conferencia que la daba un sacerdote, eh, bueno, era sobre el Sacrosanto Concilium, y y la daba un sacerdote, eh, pues pues un sacerdote, vamos, eh, muy, muy. conocido y con mucho prestigio y entonces una de las cosas que eh, dijo en un momento dado fue que que claro que el Antiguo Testamento, que muchas cosas del Antiguo Testamento no son aplicables ahora para nuestro tiempo y a mí eso me me hizo mucho daño porque... eh, o sea, yo no digo que no tenga razón, no, no estoy, no, no quiero, simplemente a mí me hizo mucho daño porque, porque eso es lo que, o sea, eso es la forma en la que muchas personas tienen de acercarse al Antiguo Testamento. Si nosotros estamos leyendo estos textos y no significan nada para nuestra vida, algo va mal porque... Porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces, si al leer estos textos, estos textos no nos eh, abren en el corazón, no nos enseñan, no nos acercan a Dios, no, no cambian nuestras vidas, es que, es que no, no los estamos leyendo con el espíritu con el que fueron escritos. Algo, algo está fallando ahí, porque no puede ser que los textos del, del Nuevo Testamento los entendamos y, y podamos aplicárnoslos y los del Antiguo no, porque es la misma palabra de Dios. O sea, no, no es es que, es que Dios es uno y su palabra es una. Entonces, a medida en que nos acercamos a estos textos, los entendemos, los hacemos nuestros, viviremos muchísimo mejor los sacramentos, viviremos muchísimo mejor la Eucaristía y gozaremos muchísimo más de Dios, por lo cual seremos mucho más felices porque estaremos más unidos a Dios y eso es lo que transmitiremos a los demás y lo que es atractivo, cuando los demás ven en nosotros la
2: vivencia de Dios. Claro, lo que pasa es que en esa historia de la salvación a la que siempre nos referimos en en nuestro programa... Es evidente que Dios está en la globalidad del tiempo o en la eternidad, mientras que nosotros somos criaturas suyas y, por tanto, a cada uno de nosotros nos toca vivir un tiempo concreto. Y es evidente que ha habido seres humanos que han vivido en el tiempo del Antiguo Testamento y nosotros hemos tenido la suerte de vivir en el tiempo del Nuevo Testamento. Es decir, hemos conocido a Jesucristo, mientras que ellos no lo conocieron. Conocieron otra cosa conocieron otra palabra de Dios, conocieron aquella fase de la historia de la salvación, pero no conocieron al Hijo de Dios. No tuvieron esa suerte. Dan, de alguna manera, por por explicarlo de alguna manera, y corrígeme si me equivoco, Dios tuvo que mandar a su Hijo porque ni siquiera con lo que les estaba dando, ni siquiera con lo que les había dado ya, el hombre pudo acercarse a él. Y entonces él dijo, bueno, pues voy a hacer todavía algo más, les voy a mandar a mi Hijo para que vean hasta qué punto les amo. ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte de conocer a ese, a ese Hijo suyo, a Jesucristo. Desde luego que hemos tenido la suerte de, de, de
1: conocerle y de poder, eh, de poder responder a, a esa llamada que nos hace continuamente. Vamos a hacer un, un breve, una breve pausa
2: y, y continuamos. Sí que hoy estamos divagando mucho. <risa>
0: no soy digno de que entres tú en mi casa no soy digno de que entres tú en mi casa no soy digno de que entres tú en mi casa no soy digno de que entres tú en mi casa Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Solo dame una mirada tuya y yo podré ver Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré 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 Señor, tú me conoces conoces mi vida, tú sabes que no merezco que vengas a mí, pero solo dime una palabra tuya y yo, yo creeré en ti. No soy digno de que entres tú. soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Pero dime una palabra tuya y eso bastará solo dime una palabra tuya y eso bastará solo dime una palabra tuya y eso bastará solo dime una palabra tuya y eso bastará
1: Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Acabamos de de ver cómo eh, Dios ordena a Moisés la construcción del santuario, del tabernáculo, para que eh, su pueblo, el pueblo de Israel, pueda rendirle culto. Y mmm, veíamos, eh, veíamos las instrucciones para eh, construir la mesa de los panes y ahora vamos a leer las instrucciones para el candelabro de oro. Estamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, y vamos a leer los versículos
2: 31 al 40. Labrarás también un candelabro de oro puro. El candelabro, su pie y su fuste serán de oro macizo. Sus cálices, corolas y flores formarán un cuerpo con él. Seis brazos saldrán de sus lados, tres de un lado y tres de otro. El primer brazo tendrá tres cálices con forma de flor de almendro con corola y flor. También el segundo tendrá tres cálices con forma de flor de almendro con corola y flor. Y así los seis brazos que salen del candelabro. El candelabro tendrá cuatro cálices con forma de flor de almendro con corola y flor. Un cáliz debajo de los dos primeros brazos formando un solo cuerpo. Otro debajo de los dos siguientes y otro debajo de los dos últimos. Así serán iguales los seis brazos que salen del candelabro. Los cálices y los brazos Formarán un solo cuerpo con el candelabro y todo será de oro puro macizo. Fabricarás también siete lámparas y las colocarás sobre el candelabro de forma que iluminen de frente. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos sus utensilios. Fíjate, Y hazlo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña.
1: El candelabro de oro o menorá era una pieza de oro que pesaba unos 38 kilos y que se colocaba junto a la mesa de los panes. Las lámparas debían permanecer siempre encendidas como manifestación de la adoración perpetua de Israel a Dios y también de la luz recibida de Dios a través de la alianza. En la tradición de la Iglesia, las lámparas se han aplicado tipológicamente a Cristo, y así lo leemos en el siguiente comentario de San Clemente de Alejandría.
2: El candelabro de oro tiene otra simbología, la de ser signo de Cristo, no por su sola naturaleza, sino porque ilumina de muchos modos y en diversos momentos a los que creen y esperan en él.
1: Pues es evidente el profundo interés que mostraba Dios en la construcción de su palacio o de su santuario. Muchas personas pueden estar pensando, pero ¿cómo, cómo es posible, que, cómo es posible que, que Dios diera tantas instrucciones, que entrara en tantos eh, detalles? Eh, es, es difícil explicar el hecho de que, de que Dios descienda detalles tan minuciosos si no fuera si no fuera porque este tabernáculo encerraba en sus rasgos principales las grandes verdades del cristianismo. No debemos olvidar nunca que todo el Antiguo Testamento está encaminado a al nuevo y todos estos detalles sirven también en nuestras vidas si los leemos abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo para que vaya haciendo en nosotros. Bueno, pues Hasta ahora hemos visto eh, las ofrendas que Dios pide al pueblo que que le haga, el arca de la alianza, la mesa de los panes y el candelabro de oro. Y a continuación vamos a ver el tabernáculo, que es el, el santuario donde se guardan todas estas eh, cosas. Estamos ya en el eh, capítulo 26 del, del libro del Éxodo y el tabernáculo está explicado en los eh, 30 primeros versículos de este capítulo 26 del libro del Éxodo. En ellos Dios da instrucciones a Moisés sobre cómo construir el tabernáculo. No vamos a leerlos aquí en el programa porque es muy largo, eh, dejamos que ustedes lo lean en sus casas, pero sí vamos a comentarlos. El tabernáculo era el santuario de Dios entre los hombres y tenía dos partes. La parte principal era el Santa Santorum o Santo de los Santos, que también se llamaba Santísimo y era el lugar más sagrado. Ahí se consideraba que era donde moraba el Señor, donde el Señor tenía su morada. ¿Por qué? Porque el, el santo de los santos eh, contenía el arca de la alianza. Recordamos que en el programa pasado vimos que el Arca de la Alianza representaba eh, la, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, pues el Arca de la Alianza estaba en esta habitación en, en, esta, en esta habitación que se llama Santo de los Santos era una habitación eh, cuadrada que medía 4 por 4 metros pues allí estaba el Arca de la Alianza que recuerdan ustedes que contenían, la ta- que contenían las tablas de la ley, un vaso con el maná y la vara de Aarón. En esta habitación, en el santo de los santos, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para el rito de la expiación. Nada más. No podía entrar nadie más. Y en la carta a los, hebre- la carta a los hebreos presenta a Cristo como único sacerdote, como único sacerdote que alcanza la redención universal de una vez para siempre, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento que entraban una vez al año para ofrecer el sacrificio. No, el, en la Carta a los Hebreos vemos como, como el, el, el sumo sacerdote es Jesucristo y Jesucristo hace el sacrificio de una vez para para siempre, eh, de una vez para siempre, a través de su muerte y su resurrección. Bueno, es un poco largo este texto de la carta, de, eh, de la carta a los hebreos, pero vamos a leerlo. Es el capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 al 14. Y aquí habla muy bien y nos explica muy bien eh, cómo estaba construido el, el tabernáculo, que era prefiguración
2: del templo de Dios y, por supuesto, de Jesucristo. También la primera alianza tenía normas para el culto y un santuario terrenal porque se había construido un tabernáculo con una primera estancia llamada el santo, donde se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Detrás del segundo velo estaba la segunda estancia, llamada el santo de los santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro en la que estaban la urna de oro con el maná, la vara de Aarón, que había retoñado, y las tablas de la alianza. Y encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Pero no hace falta hablar detalladamente de todo esto. Dispuestas las cosas de este modo, los sacerdotes que ofician el culto entran siempre en la primera estancia. Pero en la segunda entra solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin antes derramar sangre, que ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo manifestaba de ese modo que mientras permanece el primer tabernáculo todavía no está abierto el camino hacia el santuario. Todo ello es una alegoría del tiempo presente, según la cual se ofrecen sacrificios y víctimas que no pueden perfeccionar al oferente en su conciencia y que consisten sólo en alimentos, bebidas y diferentes abluciones, prescripciones corporales que han sido impuestas hasta el momento de la restauración. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la sangre de machos, cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Porque si la sangre de machos, cabríos y toros, y la aspersión de la ceniza de una vaca pueden santificar a los impuros, Para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto al Dios vivo.
1: ¿Cómo cobra vida? este texto de la carta a los hebreos, leyéndolo desde la explicación del Antiguo Testamento. ¿No te parece, José Ignacio? Claro,
2: es que es, que, es, que es, es la explicación del Antiguo Testamento, entre otras cosas, para nosotros, efectivamente, pero lo transforma por completo.
1: Lo sí. transforma por completo, por eso es muy difícil eh, vivir la palabra de Dios eh, si, si no se profundiza y si no, es que no, no tiene nada que ver, es quedarse, o sea, aquí hay... Hay, esto es como las cebollas, que t- hay muchas capas y es quedarse en la primera, que sí, muchas lagrimitas, mucho sentimentalismo, mucho pero se queda en eso, en puro sentimentalismo, en puras lagrimitas y el caso es que debemos profundizar y debemos ir quitando capas y capas y capas y capas hasta llegar al centro. Pues la carta a los hebreos explica explica muy bien eh, todo lo que lo que lo que estamos lo que estamos viendo y eh, yo quería eh, bueno por supuesto hemos visto que el el tabernáculo es prefiguración del templo cristiano y del templo eh, celestial y mm, yo quería ahora leer el Eh, un texto que es la continuación continuación, eh, de las instrucciones que Dios le está dando a a Moisés. Estamos en el el capítulo 26 del libro del Éxodo, vamos a leer los eh, versículos 31 al al 35, en los que eh, el Señor le va a pedir a Moisés, le va a dar las instrucciones para que
2: confeccione Un velo. Confeccionarás un velo de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y de lino torzal, con querubines artísticamente bordados. Lo colgarás de cuatro columnas de madera de acacia, recubiertas de oro y provistas de ganchos de oro. Sus cuatro vasas serán de plata. Colgarás el velo debajo de los corchetes y detrás del velo introducirás el arca del testimonio. Así, el velo os servirá de separación entre el santo y el santo de los santos. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el santo de los santos. Colocarás la mesa fuera del velo y enfrente el candelabro. Este ...al lado meridional del tabernáculo... ...y la mesa... ...al lado norte.
1: Bueno, pues vemos como... Eh, ...ya como hemos dicho antes... ...tenemos el, sant, el santo de los santos... ...y el santo. En el santo de los santos... ...está el, el arca de la alianza... ...que simboliza la presencia de Dios... ...en medio de su pueblo... ...y allí solo puede entrar el sumo sacerdote... ...una vez al año. Y en el santo... Está eh, la mesa, la mesa de los panes y el eh, candelabro de oro. Pues este velo, este velo que acabamos de leer, que como hemos dicho separaba el santo, eh, el santo de los, eh, del santo de los santos, fue el que se partió en dos en el momento en que Jesucristo expiró. Su ruptura, simboliza el fin del culto del Antiguo Testamento y da comienzo a la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo en la que todos los hombres tienen abierto el camino hacia Dios Padre. Todos los hombres tienen abierto el camino al Santo de los Santos. Todos los hombres tienen abierto el camino Vamos a a leer este texto en el que se rompe, en el que se se rasga este velo, eh, que lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículos 50
2: al 54. Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el Espíritu. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, que habían muerto, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de que él resucitara, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, Custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor y dijeron: En verdad, este era hijo de Dios.
1: Bueno, es que es impresionante, porque es que vemos cómo eh, todas, todas estas personas del Antiguo Testamento eh, habían muerto, pero no tenían acceso para ir al cielo. Es cual, en, en, en el momento en que Jesucristo entre, muere entrega su expira entrega su espíritu al padre ahí se rasga el velo del templo en dos y comienza la nueva alianza, pero ya con un sacrificio que redime, que es con el sacrificio de Cristo, porque todos los sacrificios anteriores no redimían. Es una preciosidad, porque cómo Dios ha ido llevando a su pueblo para poder entender el significado del sacrificio de Cristo. De esta forma, en la Nueva Alianza hay, como hemos dicho ya, un único sacerdote que es Jesucristo y un único sacrificio que es el que ofreció en la cruz y el que se renueva en la Santa Misa, pero un único sacrificio. Todos los cristianos mediante el sacramento del bautismo participamos en el sacerdocio de Cristo y quedamos capacitados para llevar a cabo una mediación sacerdotal entre Dios y los demás hombres y para participar activamente, activamente, o sea, no como meros espectadores, sino activamente en el culto divino. Y esto es lo que conocemos eh, como el sacerdocio común de los eh, fieles y así nos lo dice el Concilio
2: Vaticano II en la Lumen Gentium. Todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del Cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios.
1: Bueno, pues yo... Eh, vamos a vamos a, a dejarlo aquí, si no da tiempo, luego leemos eh, la, el punto que, en el que nos habíamos quedado la verbum dominis. Simplemente quería decir una cosa, porque el, el siguiente programa, José Ignacio, eh, nuestro, se emite el 25 de diciembre. Y claro, eh, me imagino que tendremos que hacer un programa especial para, para Navidad. ¿eh? Vamos a, a intentar hacer un vamos a intentar hacer un programa eh, especial para el día de Navidad que se lo vamos a a regalar con todo cariño a la Virgen María y a todos nuestros oyentes. Bueno, pues lo que yo quería decir es que eh, ahora eh, está dentro de de dos semanas, vamos a celebrar la Navidad, va a nacer el niño Jesús y que eh, leyendo estos textos no nos podemos quedar en en un bebé al que eh, le damos 80 besos, que está muy bien darle 80 besos al bebé, pero ese bebé al que le damos 80 besos, ese bebé es el mismo que poco después va a morir en la cruz y que tras su muerte, tras la entrega de su espíritu, se va a rajar el velo del templo en dos. La muerte de Jesuc- la, perdón, El nacimiento de Jesús y su muerte y resurrección es un acontecimiento que va completamente unido. Y cuando nosotros besamos al niño en el pesebre, estamos besando al, al mismísimo Jesucristo sobre la cruz. Y que es algo que yo creo que nos ayuda muchísimo a, bueno, por lo menos a mí, me ayuda muchísimo a de verdad meterme en el, en el año litúrgico y a, y a valorarlo y a no quedarme en un mero sentimentalismo de que qué mono el niño que nace, que no, sí, sí, muy mono el niño que nace, pero muy mono el niño que nace, que es el mismo que poco después eh, está muriendo por nosotros en la cruz. Es es un acontecimiento que va todo unido, la muerte y la resurrección. No sé si me estoy explicando bien.
2: (risa) Habría que preguntárselo. Eh, Bueno, yo creo haber entendido lo que que he entendido. Pero bueno, eh, Beatriz, fíjate que me gustaría hacer un breve comentario sobre ese texto tan precioso que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, en el que se relata cómo Jesús entregó el Espíritu. porque Es la primera vez que caigo en ese detalle que tú has explicado muy bien, en virtud del cual es la muerte de Cristo la que perfecciona la justicia de los hombres de los santos anteriores a él. Y la que les abre a ellos la puerta de su resurrección. Pero es que lo curioso es que el texto del Evangelio de San San Mateo juega con el tiempo. Es decir, nos dice, Jesús dando de nuevo una fuerte voz entregó el Espíritu. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de que él resucitara, entraron en la ciudad santa. Y se aparecieron a muchos. Y luego vuelve al tiempo en el que Jesús acaba de morir. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor. A mí me parece que es es una preciosidad, porque en apenas unas líneas el evangelista está describiendo algo que es un auténtico... eh, Bueno, él luego utiliza la palabra terremoto, pero es que es un terremoto en el el sentido espiritual del término. La cantidad de cosas absolutamente relevantes que ocurren en el momento en el que Jesús entrega el Espíritu. Y fíjate que otra cosa que me llama mucho la atención es que no habla de en el momento en el que Jesús murió. Dice el texto en el momento en el que entregó el Espíritu, que es una cosa preciosa.
1: Claro, que le entrega el Espíritu al Padre para que que el Padre pueda enviar ese Espíritu de Cristo resucitado sobre nosotros y salvarnos. Claro, es que es, es y, y cómo cómo cobra sentido cómo cobra sentido este 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 texto porque 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 todos esos justos del Antiguo Testamento estaban esperando a este momento porque eh, los sacrificios que
2: se habían ofrecido a lo largo de todos esos siglos no les salvaban. Claro, claro. Esto es exactamente esto, probablemente sea a lo que se refiere el concepto la plenitud de los tiempos, ¿no? Claro. Este instante en claro. concreto. Este este instante es la plenitud de los tiempos. Es que este instante... El momento que da perfección al pasado y al futuro, exacto. Este este
1: instante es el centro de todo, no el centro del universo, el centro de la Biblia, el centro de todo, pero que debería ser también el centro de nuestras vidas, o sea, la vida de un cristiano que no pone como centro este momento como centro de su día, ¿eh? no digo de la semana, el domingo, de como centro de su día No, 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 es que no está viviendo esto, no está viviendo, o sea, no está viviendo su su día alrededor de la muerte y resurrección de Cristo, alrededor de este acontecimiento. Estará viviendo su día alrededor de un partido de fútbol, o de las vacaciones, o de, me da igual, pero no está viviendo su día alrededor del misterio de Pascual de Jesucristo. Claro, cuando se entiende esto, es que uno no puede dejar de ir a misa todos los días. Pero es que hay que entender esto y hay que vivirlo, porque si no es un aburrimiento, claro que es un aburrimiento, porque si no, ¿a qué se va a misa? ¿A qué se va? Si no se entiende esto, pues no se va a nada. O sea, se va, no, no sé a qué se va. Pero cuando uno vive esto, es que, es que toda su vida cambia y se transforma. José Ignacio se ríe. Sonríe, sonríe. <laughs> sonríe. <laughs> Bueno, total, que al final en este programa tampoco nos ha dado tiempo de explicar el punto en el que estábamos de la Vergundomini, pero en algún momento lo explicaremos. Eh, ahora ya sí que va, va, va siendo hora de, de, de terminar. Eh, como hemos dicho antes, el próximo programa será dentro de 15 días, el 25 de diciembre. Saben ustedes que la semana que viene eh, pueden escuchar a esta misma hora el programa de Adolfo Galán, Hagamos Viva la Palabra. Si quieren, programas grabados de La Tierra Prometida o de cualquier programa de Radio María pueden hacerlo en el teléfono 902 500 518 a través de la página web www.radiomaria.es También pueden meterse en la página web de nuestro programa www.latierraprometida.es y allí también pueden ustedes si quieren escuchar eh, los los programas y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Mis bocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Tu pasto abundante medicina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Así concluye en Radio María, La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. el agua a